0: Всем
1: привет! Это подкаст "Тело", в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еди. Меня зовут Дарина и сегодня у меня наконец-то в гостях специалист моей команды Mental Nutrition, Relief, арт-терапевт, специалист по системным расстановкам по Хеллингеру и Кастерина Туркина. Кать, ну хочешь сказать, ну наконец-то, ты пришла.
0: Дарин, приветствую, слушатели тоже вас всех приветствую. Рада опять быть в нашем супер суперполе. Мне всегда здесь очень интересно комфортно, но, к сожалению, да, не могу так появляться, часто много работы.
1: Ну да, у Екатерины есть такое, как сказать, оправдание, которое не считаю оправданием, что в сутках всего 24 часа, и на нас с вами у нее не хватает времени. Друзья, все потому, что релиф терапия длится не один час, как стандартная психотерапевтическая сессия, а два часа. Соответственно, емкость Екатерины в этом плане уменьшается. Кать, сегодня тема, на самом деле, о наболевшем. Уже и так, и сяк мы крутили в нашем подкасте эту тему, и страх одиночества, страх близости, и зачем мы нужны друг другу в паре. А ответы, получается, найти не всегда, потому что, во-первых, случай, в принципе, каждый уникален, это то, о чем мы всегда говорим, но механизм все-таки один и тот же. Почему мы в 21 веке, Живя в век интернета, в век огромных возможностей, ты можешь встретить человека, который близок к тебе по духу, приятен внешне, как угодно, хоть на другом конце планеты. И если раньше для этого нужно было как минимум поехать туда, то сейчас для этого достаточно открыть Тиндер, ну или друзья, я не знаю, какие, собственно, другие приложения, кто использует. Почему эти механизмы не работают? Почему нам сложно выстраивать доверительные отношения? Почему там так много страха за тем, что с одной стороны я хочу отношений, а с другой стороны я как будто бы их очень боюсь.
0: Вот про что это? Давай сегодня попробуем. Да, классная, интересная тема. С темой отношений ко мне приходят в терапию абсолютно все. Все хотят найти того замечательного партнера, с которым будет классно жить, классно двигаться куда-то, интересно проводить время. но Все приносят в терапию вот как раз это пресловутое «но», почему-то не получается. И да, все правильно ты сказала, как будто бы технологии, прогресс, вот этот вот, который захватил нас абсолютно во всех сферах жизни, дает нам больше возможностей. Но внутренние возможности у нас не расширяются, потому что мы так или иначе заложники все равно той системы, в которой мы росли. А большинство из нас все равно слышат отголоски внутри себя советского постсоветского периода. И, конечно же, в тот период мы ни о каком выборе вообще говорить не можем. Друзья, хочу поделиться с вами таким своим инсайтом. Совершенно недавно до меня, ну не знаю, дошло, загорелась лампочка над головой, когда я ребенку что-то там предлагала съесть и сказала вдруг такую фразу из своего детства, ну посмотри, который на тебя смотрит. И я вдруг в моменте поняла, что все детство нас программирует не самим выбирать, а как будто бы этот выбор сделан уже за нас, каким то другим. И, собственно говоря, выбери тот пирожок, который смотрит на тебя, меня ужаснуло вообще это осознание. Нас с детства программируют, что мы не можем выбирать сами. Представляете, когда вы живете в такой системе, что вы не можете выбрать никого. Вы ждете, что кто-то должен выбрать вас. Находитесь постоянно в этом ожидании. Ну, соответственно, помним, что ожидание – это огромный колоссальный слив энергии. Поэтому у вас закончилась энергия. Вы не способны кого-то искать не способны выбирать. Потому что когда-то в детстве, ну, такой или подобной фразы вам сказали, что вас должны выбрать, а не вы делаете выбор. Соответственно, это могло быть приправлено чем угодно, и помним, что родители у нас не всегда адекватно доносят до детей те или иные мысли, и чаще всего у нас, опять же, подавалось это родителями так, что ты должен быть хорошим, должен делиться с другим, чтобы он с тобой хотел дружить, чтобы он тебя выбирал. То есть изначально как будто бы мне нужно быть каким-то специальным или что-то специальное делать, чтобы тот другой обращал на меня внимание. И вот здесь наш внутренний конфликт. С одной стороны, я понимаю, что я уже какой-то замечательный, чудесный. Тогда почему ко мне не стоят толпы в очередь да, мужчин или женщин, которые жаждут со мной общаться и, собственно говоря, хотят занять место моего партнера, делать всю мою жизнь абсолютно счастливой. Значит, если такое не происходит, со мной что-то не так. Вот тут начинается самокопание. Как только началось самокопание, мы выпали из состояния, когда я выбираю. Как только я выпадаю из этого состояния, я не могу понять, а тот другой мне действительно нужен, или мне нужен хотя бы кто-то, или я недостойна того другого. И все, здесь мы абсолютно с вами теряем вот эту нить событий, когда у нас есть некое осознание внутреннее и потребность, чтобы с нами был другой человек. Мы даже не можем понять, нужен он для нам действительно, или все-таки это социальная какая-то история, что к определенному возрасту у меня должен быть партнер хотя бы мы не говорим уже про семью, детей там, и так далее, да, и остальные все моменты, которые социум так или иначе от нас ну, как бы негласно требуют. Необходимо каждый раз тормозить и задумываться, мне это действительно нужно или нет.
1: Ну Слушай, тут сразу у меня поднимается с тобой поспорить, потому что мы как люди социальные существа, и нам все таки мы интуитивно, Тянемся к другим людям, да, если это мы не говорим о психопатологии. Друзья, я стала чаще работать в больнице психиатрической, поэтому у меня теперь стало много слова психопатологии, потому что действительно, ну, при этих механизмах там другие потребности, другие желания мы закрываем абсолютно все по-другому. Кать, ты говоришь, задавать себе вопрос, зачем? Нужен ли мне этот человек? Ведь мы зачастую, я сейчас все таки говорю опять... Мы соглашаемся на отношения, в которых, к примеру, мы чувствуем себя как-то ущемленным, мы чувствуем себя как-то некомфортно, нам что-то не нравится. Из чего? Из страха быть непринятыми, страха остаться одними. И это вот тот, мне кажется, наш древний мартышка в голове, да, самый ящерный мозг, который диктует нам, что если ты останешься один, ты умрешь. А с другой стороны... Ты говоришь о том, что действительно мы привыкли к тому, какой пирожок на нас лучше посмотрит. И тут включается вопрос нестабильной самооценки. Друзья, мы уже говорили, что самооценка не бывает высокой, либо низкой. Она бывает либо стабильная, устойчивая, либо неустойчивая. Вот как здесь. То есть тут как будто бы... Почему я каждый раз люблю с тобой обсуждать эту тему? Потому что очень много водных факторов. И у кого, собственно, кто с какой стороны заходит в эту травму, как мы говорим, среди коллег. Вот какие здесь могут быть механизмы? Потому что те, кто нас сейчас слушает, могут сказать, ну я действительно никого не могу встретить, я как будто бы не боюсь отношений, или я как будто бы не планирую закрывать там своим партнерам потребность в родительской любви, или там какое-то обеспечение, или вот кто-то действительно прагматично считает, что мужчина должен закрывать все, все потребности, делать мою жизнь то, о чем, кстати, ты сказала, вот той самый прекрасный. И когда так не происходит, соответственно, я прибегаю ко всем возможным способам, именно поэтому все любят делиться контактами пластических хирургов, косметологов, которые отрежут, пришьет то, что нужно, сделает что-то внешнее, что как будто бы я стану на этом рынке человеческих отношений подороже стоит. Друзья, я прошу прощения здесь за грубое сравнение, но если ответить честно себе и посмотреть на то, что происходит, это как будто бы так и выглядит. Вот как действует. давай вот с разных сторон посмотрим.
0: В отношения мы заходим, действительно, каждый со своей целью. Но, опять же, мой призыв к тому, чтобы, друзья, разобраться, для чего вам отношения. Это первое. Помним, что у нас терапия построена на том, что то, чего у тебя нет, значит, ты истинно этого не хочешь. Все, что ты, это твое истинное желание, у тебя все это в жизни будет. Поэтому все, у кого нет отношений, денег, детей, там, не знаю, мужа, там, чего угодно, машины, дома, квартиры, Друзья, посмотрите еще раз повнимательнее. А действительно ли вам это нужно?
1: Ого, ты представляешь, как сейчас, мне кажется, у всех, кто нас слушает, поднимается сопротивление в смысле я денег не хочу, в смысле я мужа не хочу, в смысле, я не знаю, там модель, там, машину последней модели не хочу. Про что это? Вот как тут еще? Расскажи поподробнее, чтобы снизить градус, потому что, мне кажется, даже у меня какое-то внутреннее сопротивление на эту тему
0: поднялось. Друзья, да я тоже во внутреннем сопротивлении каждый раз, когда повышаю квалификацию, прохожу тему денег. Смотрите, все очень просто работает. У нас, э, с нами все в порядке, со всеми. Все наши желания, в принципе, могут исполниться. Да, И у нас есть на это ресурс. Вопрос в другом. Что когда нам приходит энергия, чтобы, окей, найти себе партнера... Найти я взяла в кавычках, да, тут так, визуально. Потому что это все-таки такой немного другой процесс, мы сейчас к нему дойдем обязательно. Купить машину, купить квартиру. Вот это все мы, в принципе, каждый из нас может сделать. Опять же, каждый на себя примеряет. Кому-то нужна квартира огромная, 500 метров, кому-то достаточно небольшой студии, там, где-то в симпатичном месте. И у каждого это желание свое. На это желание обязательно вам придет энергия. Но если вы травмированы, если у вас огромное количество комплексов, сопротивления, убеждений, установок, вот все, весь тот багаж, который мы с вами прекрасно с собой тащим, как чемодан, без ручки, да, нести тяжело, бросить жалко, в терапию мое эго еще не созрело, собственно говоря, поэтому тащу, как могу, из последних сил. Вот вся энергия на вашу квартиру, машину, мужа, детей и так далее, и огромные деньги, уходит как раз на то, как вы тащите этот чемодан с собой. Вот такая сегодня метафора мне пришла. Поэтому, друзья мои, посмотрите, насколько вам тяжело тащить ваш чемодан.
1: А тут я очень сразу хочу продолжить. И спасибо, что ты сказала эту метафору про чемодан. У меня мгновенно поднялось что мы также в отношения входим зачастую, мы притаскиваем свой чемодан, знаешь, зачастую с грязными носками, какими-то старыми, как Плюшкин, старыми какими-то, не знаю, обрывками бумаг, тарелками разбитыми, знаешь, треснутыми, которые мы пытаемся собрать. И вот так вот приносим друг другу и кидаем, и говорят, на, сделай с этим что-то. И я уже говорила в предыдущих выпусках, мы с тобой тоже это обсуждали, что я абсолютно убеждена, что два, условно говоря, инвалида, друзья, я прошу себя понять здесь правильно мою метафору, не могут построить одного здорового человека. То есть у нас в обществе вот есть эта история, это тоже социальный такой паттерн и какая-то привычка. Мы привыкли так думать, что мы должны встретить какую-то свою половинку. То есть мы уже сразу проваливаемся со зависимостью. То есть как будто бы есть кто-то, кто меня вот сейчас возьмет, выберет, во-первых, признает меня, вот эту мою, безусловно, полюбит, безусловно примет и меня починит. И вот тогда в моей жизни и очень часто ко мне тоже приходят клиенты в терапию с такой фантазией о том, что действительно, вот я встречу мужчину, и завтра, ну вот, как минимум, ядерный грибок у меня под парадной случится. То есть вот что-то, вот какие-то фейерверки, фанфары, как бы... И тут я говорю не о материальной стороне, и действительно, может, в материальном плане это все поменяться, или это в том плане, в каком вы хотите. Но вопрос, как вы себя будете в этом ощущать, оно не будет коррелироваться, вам не будет комфортно в этом. И те же самые истории. Понимаешь, вот тут тоже будем сегодня уходить как-то в дебри, но почему-то мне захотелось поболтать на эту тему. Даже сказки. Вспомни, Золушка. Условно говоря, вот появился принц. Он, значит, ее там спас. Это прекрасная фея ее отправила на этот балл. Все, все отлично. А дальше история умалчивает. Что там было дальше? Как их, условно говоря, вот даже это социальная разница. И тут, друзья, я не говорю, опять же, о вопросе денег, о вопросе статуса, о вопросе в том, с каких призм мы смотрим на этот мир. И это возвращаясь вот к тем самым чемоданчиках, о которых говоришь ты. что Я тащу свой чемодан, а хочу, условно говоря, на своего партнера навешать еще, чтобы он тащил, знаешь, как это, в чебурашки. Гена, давай, я возьму чемодан, а ты возьмешь меня. И все вместе. А никто не хочет. Наша психика упирается. Нам самим-то тяжело. А тащить еще кого-то, как будто бы вообще невыносимо. Но вот И тогда, и как? Хорошо, условно говоря, ты говоришь вот про энергию. У нас энергия сливается на то, чтобы обслуживать свои комплексы, установки, какие-то мамины заветы, и то, что бабушка сказала, будешь, не знаю, косы не заплетать, не выйдешь замуж. Что, Что дальше происходит?
0: Дальше работать. Классно. Вот это меня меня стригерило про половинки. эти Половинки я прям ненавижу. Всегда так хочется. Я возвращаю клиентам и говорю, ребята, мы уже целые, мы никакие не половинки. Но я в рамках эфира и в рамках терапии не могу употреблять то слово, которое хочется. Это не яблоко, не персик. Друзья, это совсем другое слово. Это половинки вот одной... Да.
1: Да что уж там... Можем себе позволить, друзья, и не половинки попы. И скажу я, поскольку мои специалисты <смех> не могут себе такого позволить, я здесь выступаю в качестве <смех> ведущего, я могу позволить. Такой говорить. ну это правда, Катя, это страшно, мы же так живем. Нас убедили, да, что
0: мы, вот, вот извините, вот так вот. И это отвратительно на самом деле. Я всегда клиентам привожу пример. Возьмите трехлетнего ребенка, дайте ему конфету. Захочет он с этой конфетой с кем-то делиться. С мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, не дай бог, там, с мальчиком или с девочкой какими-то рандомными на улице. Да никогда в жизни. Никогда и ни с кем. У ребенка здоровое эго. Нормально. Я люблю себя, все любят меня. Все лучшее мне. Это нормально. Но что происходит потом? Такой ребенок неудобный. И он начинает менять, менять, менять. И к чему мы приходим? К тому, что конфеты раздали, и мы вдруг чья-то там половинка, извините меня, ягодичная, да? Ну, такое себе... Друзья, пожалуйста, тоже с пониманием к нашим эмоциям, но на самом деле это очень серьезно. Мы живем с этими установками, с этим ощущением, Но ну, представляете, это же ужасно, конечно, на самом деле. Возвращаемся да, к партнерам, все, опять к нашей теме. Давайте, да, мало того, что мы приносим свой чемоданчик со всяким хламом, так мы еще можем принести чемоданчик и родительский иногда бабушки, ну такое себе, все притащили, пытаемся это навесить на другого человека а, в норме, да? то есть для нас так нормально. Что происходит дальше? Так как мы не видим партнера отдельным, другим, почему? Помним, пока у нас есть что-то, что мы в себе не приняли, с чем не разобрались, мы будем на другого навешивать либо то, что мы себе не позволяем, да, это про наши а, такие теневые стороны какие-то, мы обвешаем, партнера Вот этой истории, ну или, соответственно, сделаем его таким: будем его обожествлять, присвоим ему такой свет, какой-то божественный. Соответственно, тоже, когда увидим истинное лицо нашего партнера со временем, тоже будем разочаровываться. Мы несем самое страшное в отношении: это ожидание, ожидание другого человека. Откуда берутся эти ожидания? Конечно же, опять мы идем в детство и смотрим то, как родители от нас что-то ожидали. В разные периоды жизни быстрее пойди, быстрее начни разговаривать, быстрее начни есть сам, сам себя развлекать. Потом хорошо учиться в школе, потом хорошо учиться в институте. После окончания института в следующий же день ты должен выйти на какую-то суперработу и сразу начать зарабатывать огромное количество денег. Чтобы в старости, конечно, обеспечивать родителей и иметь возможность носить им воду. Друзья мои, вы сейчас посмотрели вообще на свою жизнь со стороны? Такое все интересное, да, очень. Вот там ты должен начать ходить побыстрее, чтобы соседкам можно было похвастаться. А тут уже ты в старости сидишь и ждешь, пока твои родители захотят пить. А где мы опять в этом промежутке времени? И мне, мне он сейчас кажется коротким, я его даже руками как-то ограничиваю, не, не, не шире плеч. Это вот, как только вы начинаете об этом задумываться, эта ситуация кажется ужасной, катастрофичной. Поэтому вот здесь я себя потерял, и в отношениях я жду от другого человека, что все, все то, что я здесь недополучила, он мне додаст. Где-то внимание, где-то будет принимать меня, безусловно, любить. Да? Все вы навешали на него ожидания, а там такого не происходит, потому что там абсолютно такой же человек, потому что мы все, так или иначе, где-то что-то недополучили И это надо понимать и принимать Но когда мы вдруг видим в другом Что он, у него тоже какие-то свои ожидания У него какие-то требования к нам Какие-то желания Нас начинает возмущать Потому что мы опять тот ребенок Чьи желания не учитываются Чьи интересы не поддерживаются Собственно говоря Чья личность так или иначе не признаются родителям У нас начинается бунт, нам уже не кажется, что это принц, да, и Золушка сидит и где-то грустит. Немножко лучше пойти, может, скрести там чашки и плошки, хотя там будет побольше внимания, да, от э, такого жертвенного, помним, да. Не забываем, треугольник тоже здесь не забываем, друзья. Всегда, когда мы говорим про отношения, про осознанные взрослые, в в эти отношения можно зайти только, когда вы сами проработаны. Пока я здесь с собой не разобрался, я начала с этого, вы должны понимать, зачем вам эти отношения. Пока я до конца не понимаю, что я хочу там получить. Ну, будет каждый раз примерно одна и та же история. Вы будете заходить, вы будете как-то подлечиваться за счет другого человека, либо подлечивать другого человека. Вы будете где-то пробовать что-то, закрыть свои моменты из прошлого будете, соответственно, разочаровываться, будете страдать, да, инертно, если мы говорим про жертвенную позицию, находя себе агрессора, потому что у него такая же потребность. Может быть, найдете себе вторую жертву и сможете эволюционировать, до агрессора. Вот пока я все это не учитываю, на здоровых отношениях получится, на мой взгляд, опять же, субъективный, да, объективный где-то с точки зрения большого количества клиентов, которые проходят с отношениями у меня в терапии экологичные отношения, экологию получить невозможно, пока я не разобрался с собой. И это норма, друзья, с этим нужно как-то смириться.
1: Ну да, тут же получается, если мы говорим о нашем любимом треугольнике Карпина, то, к примеру, человек не участвующий в этом треугольнике по своему психологическому состоянию, а таких, друзья, Ой, как мало, но мы стараемся, вот Екатерина непосредственно старается, чтобы их становилось все больше. Он не вовлечется в эти отношения, будет э, партнер его потенциальной жертвы или партнер-спасатель. Его не нужно спасать, он, собственно, ему не нужно никого не спасать, и у него нет потребности, чтобы быть чем то агрессором. Но вопрос к тебе. Как бывает так, и часто приходят клиенты в терапию, клиентки, Терапии, друзья, специально говорю для вас, кто нас слушает, сто процентов кому-то откликнется: что я встретила мужчину, он был вот такой: а через полгода я проснулась по утру, поняла, что он совершенно другой? Он кричит, он меня унижает, он там ведет себя как-то так, как я бы от него никогда такого не ожидала. Про что вот это? это мы вовлекаем все-таки в треугольник и так уже травмированного партнера, или это, ну, в принципе, про что это, наверное, мой прямой вопрос?
0: Да, Дарина, сразу хочется сказать, это про все. И, друзья мои, это здесь такой ответ, на самом деле, очень подходящий. Потому что здесь мы можем начать с того, что, да, жертва может затаиться, агрессор может затаиться лично в вас, и вы будете держаться, поесть, потерять эти отношения, но помним, да, если я с этим не разобрался, это все равно где-то будет фонить. Здесь может быть та история, что действительно на, на человеке огромное количество проекций, где-то на полгода, многие на год растягивают эту историю, и абсолютно другого другим не видят. Видят только его с точки зрения вот своих проекций, накинутых на него, да, так, как плащом волшебным в Гарри Поттере, когда все скрылось, ничего не видно, там чудесный какой-то принц, опять же. Да? Такая себе история с проекциями. Друзья, нужно обязательно разобраться, себя нужно собрать. Эти невые свои стороны и свои такие супер, да, светлые, божественные стороны. Все нужно собрать в единое, у вас будет целое эго, вам будет проще двигаться, проще общаться с другим. Что еще может быть? Опять же, градус отношений. Представьте себе, что девочка, да, ну, давайте как-то да, на, на девочках разберемся. А все, кому надо, перестроите под свою ситуацию. Девочка росла в семье, где мама с папой общались только посредством ругания. Да, пока вот они не ругаются, они как будто друг друга не замечают. То есть они что-то там собрались по какому-то поводу, по поскандали. Соответственно, ребенок считывает, что о, мама папа, мама с папой так друг друга любят. То есть все. И если они не ругаются, значит, как будто бы они друг друга не любят, отношений нет. Такая девочка вырастает, заходит в отношения с очень здоровым, спокойным человеком, у которого была другая семейная система в родители просто спокойно общались, да, показывали э, друг другу любовь другими способами и оказывали внимание тоже, да, не через друга, не конфликты. Соответственно, он будет абсолютно спокойным, и у него не будет потребности выяснять какие-то отношения. Полгода она посидит-посидит, и через полгода поймет, что он-то меня вовсе и не любит, мы с ним не ругаемся, градусов-то в отношениях мне не хватает. И вообще он душнилый, занудный, собственно говоря, наверное, надо его бросать. Не тот что я от него ожидала? Я думала, что он страстный очень, будет бить мне посуду, а он, в общем-то, занудный тюфяк, я не хочу с ним дружить больше. Такое может быть запросто, друзья мои. В первую очередь надо увидеть, а что я несу из своего опыта прошлого в эти новые отношения. А я вообще вижу потребности того другого. Что, по сути, у нас такое отношение? Если мы будем разбираться и не будем уходить в невротическую составляющую, да, этого? Название слова, в общем-то, для меня это коммерческая абсолютная история, когда это для того, чтобы снимать фильмы, писать книги и зарабатывать на этом деньги. Вот это любовь такой, да, в общем, понятиях лично для меня, не хочу никого обидеть. Что у нас, по сути, должно быть между двумя здоровыми людьми, взрослыми, да? Это интерес, это первое, нам интересно друг с другом. Мы с тобой тратим я на тебя свое время, ты на меня свое время. У нас должен быть баланс. То есть я тебе выделял два часа, и ты мне выделил два часа. Я на тебя ну, там, да, выделила время, мы сходили в кино, и ты мне ответно пригласил меня да, в кафе посидеть, попить кофе. У нас всегда баланс, и, мам, и нам все время интересно друг с другом. Вот как только нам интересно, мы начинаем хотеть больше и больше общаться, то есть э, где-то э, переходить в, да, в отдачу с превышением. Я всегда хочу сделать для тебя чуть-чуть больше, чуть-чуть лучше, потому что ты для меня ценный человек, мне с тобой интересно. После этого, и это можно назвать дружбой, да, это вообще основа вот этих вот отношений между двумя людьми, когда мы учитываем интересы другого человека и понимаем, что он отдельный, а не наш хвост или там дополнительный какой-то, да, отросток. Дальше у нас происходит сближение, у нас появляется некий, Сексуальные моменты, сексуальное сближение Что-то такое, что делает нас не просто друзьями, не просто людьми, которым интересно вместе Мы становимся ближе У нас появляется сексуальная сфера общения И появляется как раз близость и доверие Почему мы всегда, когда говорим про ревность, про какие-то такие проявления Здесь всегда однозначно идти в терапию если вы ревнуете или, или вас ревнует партнер, не уверен в себе, или вы не уверены в себе, и это не норма. В идеале, когда я уверен в себе, у меня нет мысли, что тот другой может жить какой-то своей жизнью. Ходить с друзьями со своими куда-то, да, ездить на отдых там отдельно, или что-то еще. Да, у нас есть сферы, которые мы проживаем вместе, но есть сфера жизни, которые у нас остаются все равно у каждого свои. И вот за счет этого сохраняется интерес постоянно к партнеру. У нас есть возможность расти у каждого по отдельности, у нас есть возможность развиваться у каждого по отдельности, иметь свои интересы, двигаться в принципе в каком-то своем направлении и при этом оставаться друг для друга важными и ценными людьми. И это очень такая самая сложная конструкция из всего всего, объяснения отношений, как тому второму дать немного свободы. Да, и вот когда нам интересно, мы с вами и сохраняем то здоровье, ту экологию в отношениях, на которой мы можем двигаться очень долго. Если у нас в эти отношения вплетается невротическая составляющая, которая хочет, чтобы у нас было весело и интересно за счет скандалов, переживаний, тревог и всего этого, ну, здесь про экологию мы забываем и говорим про, опять же, закрытие своих потребностей, которые мы несем, с собой, да, в этом чемодане. И поэтому, друзья, каждый раз, пожалуйста, анализируйте, что там происходит. Роетесь ли вы в чемодане, или все-таки вы хотите чемодан оставить и построить что-то новое, что-то интересное.
1: Хорошо. Возьмем ситуацию, мои любимые, поскольку ты в том числе расстановщик по Хеллингеру, мои любимые сценарии. Вот часто приходят клиенты. Одно и то же. Одно и то же. Я повторяю сценарий. Либо на мне какой-нибудь там, не знаю, венец безбрачия. Мне кажется, мы так сегодня назовем этот выпуск в том числе. Либо у меня постоянно, не знаю, партнеры, которые меня бьют, или партнеры, которые пьют. Сначала не пьют, а потом пьют. Или там, я не знаю, что-то другое делают. Чем-то балуются, не знаю, изменяют, гуляют, дома не ночуют. Вот, к примеру, такой вариант. Или они постоянно становятся, к примеру, какими-то занудными интересно, Но это еще можно к проекции отнести, а мне вот хочется больше сценарную историю. Что еще тут мы берем, видимо, судя по всему, из бабушкиного чемоданчика или какого-то старинного комода?
0: Да, все это очень для нас норма, поэтому мы с собой это прекрасно... Да, мы встраиваем это в свою жизнь. Для меня это норма должно быть так. Бессознательно, друзья мои, сейчас, пожалуйста, всех, кого стригерило, что я специально еще алкоголика, нет. Это бессознательно происходит. Почему? У нас есть некая модель, и для нас, в принципе, мы выжили, все в порядке. Помним, да, как только у нас происходит выживание, неважно, какие то условия, все в порядке, все работает отлично. Поэтому так можно. Что еще здесь с этими алкоголиками и, собственно говоря, давайте так подведем просто алкоголики. Будут говорить, вы там добавляете всех остальных ребят. Тут у нас треугольнички да, в виде спасателя, может быть, жертвы. Почему дети часто в этих ситуациях, когда отец пьет, бьет, гуляет, они выступают спасателем? И поэтому вот эта роль спасателя она же очень такая привлекательная. В ней как будто бы много энергии на самом деле, конечно же, нет. Помним, что треугольник это тоже огромный слив энергии. Друзья, отказывайтесь. Силой боли, не знаю, как хотите, нужно отказаться в треугольниках, мы не участвуем. Поэтому, когда я привыкла быть спасателем, и вдруг у меня муж абсолютно не пьющий, но для меня алкоголь – это травматика страшная с детства, я понимаю, что я так не хочу. Что происходит? Вот такая женщина будет своему мужчине каждый раз напоминать о том, что она так не хочет. Если ты, не дай бог, будешь пить, то все, это будет катастрофа, и конец света и все, что угодно. И получается, что каждый раз женщина все больше и больше начинает проявляться к своему мужчине только вот в этой области. То есть, как только мы заговорили про алкоголь, я тебя вижу, и не дай бог ты там выпил пивка где-то, что-то, это катастрофа. Как только все в порядке, я на тебя не обращаю внимания, ну ты же не пьешь, все, все хорошо. Мужчина, естественно, ну помним эту, эту. стратегию всех одна, если я знаю, как привлечь внимание, я буду делать так. Либо я хороший, либо я плохой. Тут как бы, ну уж извините, только два направления. Либо я что-то делаю для того, чтобы понравиться, либо что-то делаю так, что уже меня не смогут игнорировать, в любом случае на меня обратят внимание. Поэтому вот эта история про алкоголизм, это всегда у нас изначально мать, а потом уже жена доигрывает. Поэтому, дорогие мои, те, кто, у кого мужчина не пил и вдруг запил, повнимательнее посмотрите, что там происходит Как только у нас там добавились дети, вот здесь особенно, мужчина часто чувствует себя ненужными в этой ситуации Опять же, если там была у мужчины холодная мать, то как только вы переключились на ребенка, а это в норме Женщины, пожалуйста, тоже здесь не надо, да, родили и забыли Нет, до года, до трех лет, это в норме максимум внимания уделять ребенку Опять же, вы выбираете себе партнера, который либо идет в эту историю, и сам тоже хочет, и таких мужчин сейчас на самом деле огромное количество, которые действительно любят и занимаются детьми, наравне с женщиной включаются, независимо от того, кто сколько работает, кто чем занимается, потому что они хотят и участвовать в жизни ребенка, и хотят быть для ребенка тоже важным человеком, поэтому вы выбираете, но вы выбираете как с оглядкой на то, что было в вашем детстве, как от этого избавиться. Дорогие мои, я только знаю способ терапии, пока ничего другого работающего, какого-то сильного метода, чтобы сказать, там, потрясти куриной лапкой, и все прошло, отсохло, отвалилось само, я пока не знаю. Может быть, у кого-то и так работает, но мне пока это недоступно. Ни с точки зрения теории, ни с точки зрения практики. Только терапия.
1: Знаешь, у меня вот сейчас, пока тебя слушала, как раз про способы, у меня... Поднялось какое-то воспоминание, даже не помню, с кем обсуждали, что почему, чем, а я как будто бы сама в голове на это ответила, но все равно задам тебе этот вопрос, почему, чем проще мы, чем когда проще мы живем, вот раньше в деревнях, но в Советском Союзе я понимаю, что там вариантов-то особо не было, квартиру давали, если даже эффективные браки заключались там, под страхом каких-то законов и всего остального. Но если даже взять сейчас, почему в маленьких городах, поселках, там, где люди живут, ну, сильно проще? Почему там браки как будто бы, я не всегда говорю, они, скорее всего, мы не знаем, как там. Это моя фантазия о том, что они крепче. Я думаю, что там тоже много своих приколов. Но почему там проще строить пару? Вот ты понимаешь мой вопрос, да, что мы сейчас живем в огромных мегаполисах, и это, наверное, была тема моего выпуска с тобой, и нам все сложнее как-то встретиться, сложнее сойтись, сложнее построить что-то здравое вместе. Все, собственно, лет пять назад, ты знаешь, была череда свадьб, моих друзей, знакомых, мы все ходили к друг другу на свадьбы, потом точно так же мы ходили отмечать друг друга разводы, и вот сейчас мы все заходим на второй круг. То есть, про что это? Это такой век? Или это мы настолько травмированы? Или это мы настолько нам дали вот эту свободу, когда, по сути, что женщина, что мужчина могут, в принципе, сами закрывать свои базовые потребности, да? Мужчины, понятно, женщины как бы более в этом месте стали свободны за последние сто лет. И это первый раз, обратите внимание, друзья, что первый раз в истории, когда мы... Наш опыт проживания в качестве женщины абсолютно отличается от того, что проживали наши мамы, не говоря уже о бабушках, про то есть Такого не было. И если, допустим, матери еще, глядя на своих матерей, как-то могли понимать, что это плюс-минус одна и та же история, то в нашем случае нас оставили с выбором. Ты можешь быть хоть космонавтом, ты можешь быть хоть child-free, ты можешь э-м, жить с кем ты хочешь, ты можешь жить как ты хочешь, ты можешь строить карьеру, ты можешь строить семью, ты можешь делать все, что хочешь». И, кстати, вот маленькая ремарка, это не тема нашего выпуска, но я недавно читала как раз-таки потрясающую работу американскую на эту тему еще 90-х годов, что, собственно, это является одной из причин, поскольку я психотерапевт, работаю с расстройством пищевого поведения, что женщина начинает невозможно в этом огромном количестве вариантов выбрать что-то, и они начинают контролировать узкую область. Это будет область внешности и фигуры. И вот это еще один триггер к зарождению расстройства пищевого поведения. Если честно, я никогда с такой точки зрения не думала, но очень похоже на правду. И вот, возвращаясь к моему вопросу, почему чем проще жизнь, опять же утрирую, тем проще построить пару. Чем выше наше, мы получаем образование, мы читаем об отношениях, я не знаю, начиная от пяти языков любви, заканчивая там... Я не знаю, Лобковским хочу и буду. Ну, то есть, друзья, просто говорю из головы, что что пришло, собственно. Мы все про все знаем, но при этом мы в большинстве случаев своем одни. Особенно если брать женщин.
0: Да, все правильно. Многообразие выбора, конечно же, нас пугает, собственно говоря, из... Да спелого яблока и зеленого яблока не до мы всегда, конечно, выберем спелое, ну, такое. Мы не знаем, там оно сладкое или не сладкое, да, ну, как говорится, как повезет. Что и происходит а вот в маленьких городах. Выбор гораздо меньше. А, опять же, возможностей в маленьком городе меньше. Ну, сейчас как будто бы, да, уже стало попроще с этим, но все равно многие даже в маленьких городах умудряются достаточно хорошо финансово вырасти, но мы говорим с вами все-таки про большое количество людей, про про основную массу такую, со средним уровнем мотивации, со средним уровнем интересов, ну, такое усредненное возьмем, соответственно, у них меньше выбора. Почему? Потому что либо я выхожу за Кольку, которая вот там зарабатывает 15 тысяч, либо за вачку, которая зарабатывает 17 тысяч. Но выбор небольшой, вот у Васьки есть квартира, и как будто бы неплохо я съеду из своего турдома, где нас там, не знаю, пять человек живет в двух комнатах, и буду жить с ним шикарно в его однушке. И все прекрасно. И естественно, когда у меня как будто бы, и мы в маленьком городе возвращаемся в ту нашу историю, когда в Советский Союз, когда мы с тобой живем в одной квартире, другой квартиры у меня нету, у меня гораздо меньше мыслей куда-то собрать свой чемодан и куда-то уйти. У меня нет такой возможности здесь, сейчас. Мне либо для этого нужно уйти кольки от Васьки, да, собственно говоря, поменять шилу на мыло, да, в некотором роде. Но по большому счету для того, чтобы сделать прорыв и стать выйти в самостоятельность, для многих людей это и психологически очень тяжело, и физически сделать иногда они даже не понимают, как это, они не видят эту схему, у них совершенно другим образом устроена психика, они вот настолько в установочном мире Уже нашли подтверждение, что не способны, да, как лошадка с шорами увидеть вот то, что происходит сбоку. Нет такой опции, нет такой функции у них в голове, абсолютно не не можем их здесь винить. И как только у меня появляется больше возможностей, давайте возьмем такой пример. Девочки-подростку покупают квартиру, 18 лет у нее уже есть своя квартира. Как думаете, будет она задумываться на тему жилья при выборе партнера, да, есть ли у него квартира или нет? Нет, чаще всего ее этот вопрос даже не будет волновать, потому что у нее базовая потребность, это закрыта. Если мы опять берем эту девочку, она закончила институт, пошла прекрасно на высокооплачиваемую должность сразу, да, там условно стажировалась, и уже к окончанию института, опять же, помощь родителей финансовая, у нее нет необходимости закрывать за счет партнера вот эту финансовую историю. Будет ли она идти в любые отношения, лишь бы там у нее было что покушать вечером, Да нет, конечно же, ей это немного неинтересно. И вот в этом случае она будет искать человека, с которым ей интересно, с которым я хочу находиться. Тогда мы с вами оказываемся в мире чего? Эволюция отношений сейчас классный момент, когда люди стали... Создавать пары, идти в отношения, осознанные люди. И мы видим, ну, по крайней мере, в таком пространстве сейчас и в моем окружении стало больше людей, которые осознанно заходят в отношения, осознанно заходят в, 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 да, в родительство. Когда я понимаю, для чего я это делаю, я понимаю, что я с этим буду делать, для чего мне это нужно. Не для того, чтобы закрыть свои потребности какие-то. Нет. А мне классно с этим человеком. Я на данном этапе своей жизни хочу быть с ним. Я не закрываю за счет него никакие свои потребности. Но как только у меня сокращаются мои возможности, как только у меня нет квартиры, машины, стабильной работы, мне тут же нужно где-то найти второго Да, рептилия нам подсказывает, давай соберемся в стайку, и нам будет как будто бы полегче. Либо найти родителя, который, ну, я маленький, я ничего не могу, давай ты возьмешь всю ответственность на себя. И вот это и происходит стабильная и надежная, да, такая семья в плане социального восприятия какого-то. Это не всегда про отношения двух людей, это чаще всего мне удобно с тобой, тебе удобно со мной. И все, и мы вот с тобой так удобненько, это иногда может быть неудобно, я опять вот, да, взяла «удобно» в кавычки, потому что зачастую это не про отношения вовсе, а про совместное закрытие базовых потребностей. Опять же, социум нам говорит, что мы где-то должны объединяться и создавать какие-то ячейки. Непонятно, для чего нам это нужно, нам все так говорят, мы как будто бы делаем. Опять же, у меня меньше вариантов в маленьком городе, меньше выбор, меньше возможностей, потому что, ну, давайте так скажем... Возьмем маленький город, допустим, какой-нибудь Саранск, да, небольшой достаточно город, многие сейчас такие думают, боже мой, где это, а те, кто живут в Саранске, такие в смысле маленький, да, друзья, такая себе история, берем и, скорее всего, человек из небольшого города меньше себе представляет, как он может уехать в Италию и выйти замуж, допустим, да, за итальянца девушка, такая там. Такая фантазия. Чаще всего нет, у нее есть круг своих ребят-друзей, с которыми она росла или там училась, или они живут рядом, которую да, вполне себе я выбираю, да, мне подходит. Меньше движений нужно сделать для того, чтобы быть счастливым. И опять же, модель как быть счастливым, да, окей, я посмотрела голливудский фильм про какую-нибудь, не знаю, потрясающую историю, но я понимаю, что это со мной не соотносится никак, это не коррелируется с моей жизнью от а флоу совсем. Поэтому и фантазии на этот счет, соответственно, не будет. И семья там будет покрепче, потому что фантазии меньше. Как только больше возможностей, у меня больше мечты, больше желания, больше а, мои цели глобальнее. У меня есть точка роста, я знаю, куда я двигаюсь.
1: Вот, знаешь, у меня еще вопрос. Озрел. Друзья, сразу прошу прощения. Этот выпуск будет, мне кажется, долгим. Давно мы с тобой не разговаривали, да и тема, собственно, животрепещая. Хорошо, а что делать? Со страхом, что, к примеру, ну, возьмем со стороны женщины. Есть мужчины, которые ухаживают. Ты кого-то выбираешь. Но ну, вот немножко хочу с тобой увести в дихотомическое мышление, вот это черно белое условно говоря, что, к примеру, я выбираю этого человека, я наверняка не понимаю, люблю его или не люблю, да, ну, то есть называю вот на таких на понятных терминах. И у меня поднимается страх, а вдруг там, Будет кто-то лучше, я встречу кого-то лучше, а если я выберу этого человека, то, собственно, все, то как бы вот так я и останусь. Вот про что этот страх? Потому что это тоже то, что мы часто обсуждаем, если честно, с моим каким-то окружением, то, что, естественно, я вижу в терапевтическом опыте. Вот как ты на это смотришь? Про что это все-таки?
0: Я здесь особо сильно проблем, конечно, не вижу Так такое, да, но встреча встречу, значит, этому скажу Сори, там я нашла кого-то себе получше Здесь про взрослость и отдельность Мы не присваиваем себе партнера И партнер не присваивает нас Мы не уходим в слияние, друзья мои Как только, вот смотрите, первое, что вы должны себе говорить в отношениях Мне с партнером классно, но и без партнера мне тоже классно вот когда у вас эта формулировка «да, окей», она коррелируется с тем, что происходит, она абсолютно дождественна в вашем тогда все в порядке. Как только вам с партнером хорошо, а без партнера плохо, ну вот здесь уже, значит, да, бьем в барабан, все звоним в колокольчики, бегом в терапию. Это про другую историю. Потому что когда там есть взрослый отдельный и я взрослый отдельный, да, мне с тобой сейчас классно, мне с тобой сейчас интересно, мы с тобой даже можем о чем-то договориться, мы с тобой можем завести детей, но мы, когда мы отдельные взрослые, мы развиваемся, мы куда-то двигаемся, это движение постоянное, мы не инертны вообще в этом состоянии, мы два взрослых, у каждого у нас свои цели, да, у нас есть общие цели, есть общие направления, куда мы двигаемся совместно» есть что-то, да, как расти, когда мы растим детей, мы вкладываемся в этот проект, уж извините меня, друзья, да, такое, ну, это где, где-то отчасти очень близкое то, что происходит в родительстве, да, с нуля до 18, даже нас там, да, с минус 9 месяцев, да, еще мы где-то там начинаем этот процесс. Поэтому, да, мы можем что-то делать вместе, но бывает часто, ну, скажем так, мы все разные, Иногда кто-то один уходит в силу своих каких-то обстоятельств. Опять же, друзья, предназначение у каждого свое. И со временем люди меняются, и это норма. Мне вдруг становится неинтересно с этим партнером. И появляется другой человек. Да, мы всегда можем партнеру, который нас, помним, что у нас с ним доверительные, близкие отношения. Доверие и близость. Мы всегда можем прийти, тому другому сказать, слушай. «Извини, конечно, я теряю интерес, что-то может быть в наших отношениях не так, что-то ты как чувствуешь это?» И нам иногда партнер может принести то же самое, и сказать, «Ты знаешь, мне тоже уже стало не так интересно, что-то, ну, наверное, мы выросли из наших с тобой отношений, мы выросли друг из друга, да, нам как будто хочется чего-то совсем другого, соответственно, да, мы смотрим на развитие каждого отдельного партнера в этой паре». И такое вполне себе нормально. И многие говорят, а как же дети, а что с детьми? Вы остаетесь с родителями, это абсолютно никак при грамотном планировании, при грамотном подходе это на ребенке не скажется никак, когда он будет все равно видеть двух счастливых людей, которые безмерно его любят и хотят делать его жизнь лучше и лучше. Да, окей, можете разойтись и начать жить с другим человеком. Почему нет? Но почему нет, возвращаясь к этому, да, вопрос же был такой. Ну, потому что нельзя. Потому что ребенок сразу будет несчастный, если мы разведемся, у него же должен быть отец. Собственно говоря, зачем тебе новый мужчина, у тебя этот неплохой, ну и что, что неинтересно, а как ты думала, что тебе что, он тебе должен быть как в цирке. Ну и, собственно говоря, тут полезли наверх уже у нас установочки, да, такие из того чемодана, который уже как будто бы где-то под шкафом, да, или на шкафу, или там где-то в кладовке в специальной, в гардеробной в дальнем углу да, из него полезли у нас истории опять наши старые, почему ситуация такая, как только я задумываюсь, что я делаю что-то не так, мой выбор на самом деле не самый лучший, ну, привет, вы опять в детской позиции, а мы стараемся держаться во взрослом, поэтому, ну, да, такой партнер, может быть, другой партнер, нет никакой гарантии, опять же, да, я встречу кого-то лучше, но бывают ситуации все-таки у нас в жизни более печальные, человек может заболеть и умереть, Э, извините меня, человек может разбиться на машине, там не знаю, что угодно с ним может случиться, не знаю, ядовитая змея его может укусить и не довезут до больницы, все, что угодно, мы живем в таком мире, и дальше что вы планируете? ходить в черном всю свою жизнь, но, друзья мои, конечно, да, китайские коллеги, нумерологи нам говорят, что мы живем 9 раз, ну а если вы и так уже девятый раз живете, что? Вы пропустите это время свое, которое вам выделено вот на эту жизнь. Друзья мои, еще раз повнимательнее, она не такая большая, кажется, что мы способны прожить, ну там, до 90, давайте возьмем такую, как будто бы оптимистичную цифру, Кажется, 90 лет – это так много. Но как только вы разберете свою жизнь, то отметите ту точку, на которой вы сейчас находитесь, и посмотрите, насколько вы счастливы были на этом отрезке жизни. Вот в каждом ее моменте – в детстве, в подростковом возрасте, в в юности, когда вы были уже взрослым, как будто самостоятельным человеком. А что, вы там часто были счастливым? Чтобы сейчас вдруг сказать, окей, я буду грустить но доживать с тобой не вижу не вижу вообще в этом никакой логики и опять же выберите себя в этот момент я хочу жить долго и счастливо все на этом точка я взрослый я себе это могу позволить
1: ну собственно ты заодно и ответила да на мой второй вопрос касаемо отношений касаемо того как понятия я во взрослой позиции сейчас в своих отношениях в своей семье или с детской? Ну, ты ответила на этот вопрос, повторю. И мой, наверное, последний на сегодня вопрос. Вот если, возвращаясь к нашему, к нашей первой фразе, вот если я патологически, вот я выбираю сказать слово патологически, не могу никого встретить, то с чего мне нужно начать? Ну, потому что сказать, что в мире, где 6 миллиардов людей, я не могу встретить ни одного партнера себе вообще никак, ну, как будто бы я склонна не верить. Но тем не менее. Ты сказала о том, что если у меня нет отношений, значит, глобально я их не хочу глубинно. И вот тут вопрос, почему я их не хочу. Вот как начать в ту сторону копать и, собственно, хотя бы какие вопросы можно себе задать, но, ну, подразумевая то, что, друзья, это разбирается все-таки в терапии.
0: Да, изначально, да, мы разбираем. Все приходят с этим в терапию. Это гораздо проще и быстрее. Друзья, и не потому, что да, все бегом в терапию. Да нет, это просто вам сэкономит много лет жизни, ценных лет жизни. Опять же, вспоминаем, да, что времени так много. Поэтому у нас всегда есть вторичная выгода. И сейчас вам приведу классный пример такой, почему вот, да, в терапии женщина вдруг начинает видеть, что «Ага, мне действительно не нужно». А запрос, я обязательно буду говорить, да, запрос у нас такой. Я, собственно говоря, хочу отношений Хочу жить вместе с мужчиной Хочу, чтобы мы с ним что-то делали вместе В общем-то, хочу нормальные отношения Не обязательно идти в ЗАГС, но вот хочу так Почему нету? Начинаем разбираться И какие вторичные выгоды у нас появляются? Первое Я не хочу, чтобы он вообще там приносил свои вещи Они где-то валялись, это отвратительно Я люблю, чтобы был порядок Когда я прихожу с работы, я уставшая Я ничего не хочу готовить Я вообще хочу лечь и лежать И смотреть то, что я хочу Собственно говоря, иногда по выходным я просто хочу ничего не делать. Или пойти на массаж, или вообще сходить там на маникюр, педикюр. И, собственно говоря, может быть, встретиться с подружками. Ну и такое, я работаю целыми днями, не собираюсь бросать работу. Мне она очень нравится, я на ней зарабатываю хорошие деньги. И когда мы приходим к тому, что «А куда мы встраивать будем мужчину?» Женщина сидит, смотрит на меня, удивленно хлопает глазами. И, соответственно, понимает, что она хочет... Но встраивать этого мужчину в свою жизнь она, в принципе, не готова. Потому что как только она заговорила про грязные носки и то, что ей нужно будет стирать за ним что-то и убирать, собственно говоря, ей уже стало от этого плохо, а у нее уже идет отторжение. Как вы думаете, пойдет такая женщина в отношения? Конечно, нет. Хотеть и иметь когнитивное мысль, мысль, когнитивное намерение – это одно. А то, что у нас происходит с вами на глубинном уровне, это всегда дает у нас вторичную выгоду, и зачастую мы действительно не хотим этого. Хотя нам кажется, что у нас как будто бы есть такая иллюзия, что нам это очень нужно, потому что ну, у всех же есть, может и мне такое пригодится, собственно говоря. Мы стараемся примерить на себя все, что мы видим, но зачастую это, знаете, такое, как будто бы не наш размерчик, потому что наша жизнь уже сложилась по-другому. И на самом деле нам так удобно. да, И женщина приходит к тому, что я не хочу с ним, чтобы он у меня жил. Я, может быть, хочу себе друга, с которым мы будем иногда встречаться и классно проводить время. А все остальное время я буду получать удовольствие от этой жизни так, как я ее вижу. И тогда человек приходит к абсолютной уверенности того, что он может делать абсолютно все. Я могу быть в отношениях, а могу не быть в отношениях. Я могу иметь такие отношения, которые мне подходят. И тогда находится нужный человек, который, соответственно, также говорит, «Окей, мне такое тоже очень нравится, давай мы будем с тобой проводить время вне бытового, а просто вместе классно проводить время, встречаться, там, не знаю, ездить на отдых, что-то еще, ходить по культурным каким-то мероприятиям, не обязательно а, готовить щиборщи или стирать носки. Это Сейчас время изменилось, у нас есть возможность, друзья, прийти в классные отношения». Получать от отношений энергию, заряд какой-то, не знаю, даже и поддержку здесь не хочется говорить, потому что уже здоровый, взрослый в отношениях, он не нуждается в поддержке, он сам себя умеет поддерживать. Хочется близкого человека, вот ту близость и доверие получать, от которых комфортно, от которых спокойно, и в этом всем хочется всегда развиваться, хочется иметь динамику и тратить энергию не не на собирание на носков по-дому, Собственно говоря, на более интересные
1: вещи в жизни. А их сейчас огромное количество. И тут, знаешь, Кать, ключевое. Это вот про смелость выбора и честность прежде всего с собой. И ты правильно говоришь о том, что с когнитивно-поведенческой точки зрения да, мы можем иметь любые намерения, любые планы, любые цели. Но наше бессознательное, которого, кстати, друзья, напомню, нет времени, все происходит сейчас, именно поэтому мы так не любим отпускать самые наши пыльные чемоданчики, запыленные, доставшиеся нам от предков, и, собственно, подхваченные, собранные самостоятельно, тщательно, так сложно именно поэтому. Поэтому да, абсолютно всем терапия, и действительно, ты знаешь, сейчас мир настолько многогранен, в нем как будто бы нет совсем правил, и вот в вопросах отношений мы очень много с тобой разговаривали с другими специалистами нашей команды о том, как правильно, как правильно строить семью, как строить отношения, как строить быт там с точки зрения финансов чего угодно. Нет понятия, друзья, правильно. Есть понятие так, как вам комфортно. И Кать, спасибо за то, что ты сказала фразу, что терапия действительно сохраняет вам ваши годы, ваше время. Ваше время жизни, которое ключевое, вы проживете комфортно. Это очень важно, качество жизни. Нашему мозгу и эволюции в целом все равно, как вы проживете эту жизнь. У вас есть с точки зрения биологического вида, и мы не супер далеко ушли от наших древних предков, важно, чтобы вы размножились и продолжили род, чисто на уровне биологии. Оттуда и произрастают все наши расстройства потому что страх быть отвергнутым, страх остаться одному, тождественно равно смерти. Тождественно равно, что ты не сможешь продолжить род, да и в целом сам не не выживешь как таковой. А вот какое будет качество нашей жизни, как мы будем себя чувствовать психологически, как мы будем вообще ощущать в этом мире себя и в своем теле, это на это уже все равно. И вот это ответственность и личный выбор каждого. Поэтому, собственно, для этого мы так об этом много и говорим. Катюш, спасибо за выпуск. Мы с тобой, как всегда, растянули его. Но, друзья, тема правда важная, тема интересная. И присоединяйтесь к нам в соцсетях, пишите свои вопросы. Мы, кстати, каждую пятницу, в том числе Екатерина, отвечает на ваши вопросы. Катюш, спасибо. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.